0: Nesta noite eu quero dar sequência, esta é a oitava semana que se completa neste tema cristãos em guerra e nesta noite vamos falar sobre lutando para sermos submissos a Deus. O nosso texto base, Tiago capítulo 4 verso 7 diz o seguinte, portanto obedeçam a Deus e enfrentem o diabo que ele fugirá de vocês muito se fala sobre batalha espiritual e muitas conferências são feitas sobre este tema e naturalmente que o alvo é como lutar contra Satanás e os seus demônios porém nós temos aprendido que a nossa luta ela não é somente contra Satanás e seus demônios mas contra seres humanos que por estarem afastados de Deus, acabam enredados e participando dos seus propósitos malignos sobre a terra. E nós chamamos isto, esses propósitos de esquemas. Ele cria ciladas para pessoas incautas e essas pessoas caem como presas fáceis e acabam gostando sentindo prazer porque ele oferece todo o prazer a essas pessoas e elas acabam influenciando outras a um sistema desregrado de vida, a todo tipo de moralidade, a uma espiritualidade falsa então nós temos um quarto elemento nesta guerra nós temos que lutar contra a nossa natureza humana pois é ela que se rende, que se vende e se rende a, aos espíritos maus e ao mundanismo se nós não lutarmos contra nós mesmos nós cristãos também seremos enredados, cairemos nessa selada mas muito bem nesta noite eu quero falar com vocês sobre esse tema é, lutando para sermos submissos a Deus Por quê? Porque o nosso texto base fala sobre isso. Obedeçam a Deus. E então, e desse modo, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Então eu vou colocar alguns textos e começando, vamos para a tela. Eu vou alternando entre a tela e a minha pessoa, e vocês vão podendo ter acesso às ideias e vamos comentando. O diabo não tem autoridade sobre nenhum cristão, exceto a que lhe concedemos, a autoridade que lhe damos. Infelizmente, muitos cristãos se preocupam em querer conhecer Satanás e seus demônios, em excesso, pensando que, os conhecendo melhor, escaparão dos seus esquemas. Esta é a ideia, em que muitos cursos e conferências é passada. Quanto mais você conhece o diabo, mais você aprende a lutar contra ele. E eu pergunto, seria isto verdade? Então, vamos lá. Entretanto, quando lemos a Bíblia, nós aprendemos a respeitá-los. Respeitar quem? Satanás e seus demônios. ...como seres poderosos, e eles são, mas ela, a Bíblia, não nos incentiva a fazermos uma universidade sobre eles... ...a fim de conhecermos mais sobre o mal, pelo contrário, a palavra de Deus nos estimula a conhecermos a pessoa... ...a glória de Deus e a sua verdade, a fim de que sejamos sábios a respeito do que é bom então volte para mim um instante a câmera quando nós lemos a bíblia em quais capítulos em quais livros você percebe que a bíblia trata só sobre demônios em que lugar da bíblia Deus dá uma explanação clara, ampla sobre eles não existe não há, então por que nós é, especulamos a ideia, ou por que nós buscamos este sentido de, de fazermos como uma, o estudo de Satanás como uma universidade, nós precisamos conhecer tudo que ele faz, quem ele é, como ele pensa, conhecer seu caráter, pensando que nós uma vez que o conhecemos mais, mais, mais e mais, vamos aprender a lutar contra ele, a Bíblia não nos incentiva a isso, a Bíblia nos incentiva a conhecermos mais a Deus, porque quando nós conhecemos mais a Deus, nós vamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos dar garantias e discernimento, para lutarmos contra o inimigo, então o primeiro ponto é esse alimente-se com a verdade divina e não só discernirá como também resistirá aos ardis satânicos então a ideia é quanto mais verdade divina você absorver quanto mais você aprender de Deus mais discernimento você tira, é, terá e também maior capacidade para resistir aos ardis satânicos. O que é ardil? São ciladas, armadilhas. Então, vamos ler um texto do apóstolo Paulo, que está em Romanos, capítulo 16, verso 9, onde ele diz o seguinte: Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês quero que sejam sábios a respeito do que é bom então vamos entender o que ele quer dizer aqui quero que sejam sábios a respeito do que é bom então Paulo diz que vocês conheçam e compreendam as razões divinas sobre o que é correto e útil permaneçam convictos e seguros em Deus então quando ele diz então venha para mim um instante a câmera quando ele diz quero que vocês sejam sábios a respeito do que é bom ele está dizendo o seguinte eu quero que vocês aprendam a enxergar como Deus enxerga a utilidade da verdade na vida eu quero que vocês conheçam e compreendam as razões de Deus sobre a utilidade de uma vida correta. Dessa maneira, quando vocês entendem e respeitam os propósitos divinos quanto a este fato, quanto a esta verdade, vocês se sentirão convictos e seguros em Deus. Então vamos voltar para o nosso texto. Ali existe uma conjunção que fica meio escondidinha, mas ela é muito importante, porque ela vai mostrar o outro lado, então, esta conjunção é este E, que eu sublinho, E, que quer dizer, desse modo, não tenham nada a ver com o que é mal, o que significa não tenham nada a ver com o que é mal? Significa que viverão livres de qualquer erro ou desvio espiritual e moral. É isso que ele está dizendo para nós. Você vê como é importante a gente pensar, buscar, procurar entender, o que a palavra de Deus nos diz. Então se você entende, se você compreende as razões e os propósitos de Deus em relação à verdade nesta vida, quando você se sente convicto em Deus e seguro nele de que você precisa absorver a sua verdade, você vai viver de modo livre. Livre do que de qualquer erro, de qualquer desvio espiritual e moral, então veja bem, Jesus certa vez disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, libertará do que? De enganos, de desvios, de imoralidades e de ações incorretas, o tempo todo nós temos que tomar decisões o tempo todo nós temos que conversar com pessoas o tempo todo nós estamos envolvidos em situações onde nós temos que optar nós vamos optar pela utilidade da verdade ou pela esperteza da mentira ou você mente tá? ou você é desonesto ou você é honesto ou você engana e bajula pessoas como um, um, uma ação, uma maneira de agir para, para manipular pessoas ou então você dá liberdade a elas de criticá-lo de desenvolver juízo sobre a sua pessoa ser, serem verdadeiras então ou nós somos mentirosos ou somos verdadeiros quando você vai educar seu filho como é que você vai falar para ele? você vai enganá-lo? Ou você vai educá-lo na verdade? Você vai mimá-lo ou vai tratá-lo como gente? Como uma pessoa que precisa aprender a ser responsável? Então, a verdade ela é sempre útil. Se você andar na presença de Deus na verdade, você vai buscar uma vida aprovada por Deus. Do contrário, você está fazendo a sua opção. Você está buscando o seu Prazer, seus interesses. Então, em todo tempo, nós estamos optando, em todo tempo, nós temos que escolher: ou vamos agir de modo correto, buscando uma maneira correta de viver, ou vamos buscar os nossos interesses. Na Bíblia, há muitos capítulos que em si mesmos. Uh, não tratam de maneira absoluta sobre a dimensão demoníaca, não fala. Agora, por que é que Deus não fala tanto sobre todos os detalhes desses seres poderosos nas escrituras sagradas? Nós sabemos que eles são perigosos, não é? Nós sabemos que eles são influentes, eles levam pessoas ao erro, eles manipulam situações, eles influenciam pessoas, agora, se nós sabemos todas estas coisas, não seria um benefício grande para nós, se tivéssemos um conhecimento mais amplo sobre esses seres poderosos, se Deus nos desse um conhecimento maior sobre eles, nós não seríamos beneficiados, nós não os enfrentaríamos de modo mais seguro, essa é a nossa concepção, essa é a nossa lógica, mas eu pergunto, esta é a lógica de Deus? Se nós começamos a estudar muito sobre o diabo, se nós começamos a buscar de, demasiadamente, todos os detalhes sobre esse ser, com certeza nós nos afastaremos de, uma, de, uma, de um esforço maior, em conhecer mais a Deus... Deus, então, não quer que nós nos preocupemos com esse tipo de coisa. Então veja só: conhecermos de modo amplo ou profundo Satanás e os seus demônios não nos dará maior proteção na nossa luta contra eles. A nossa maior proteção contra esses seres é nos preocuparmos menos com eles e mais com Deus. Dá para entender? Se você quer ser uma pessoa que vence essas táticas, essas ciladas, esses ardis, você não precisa conhecer demasiadamente, dema, demasiadamente Satanás e seus demônios. Você não precisa entender profundamente. Quem você precisa entender profundamente é o Deus a quem você ama e serve. Então, em síntese, no versículo que nós lemos, as palavras de Paulo, nos ensinam que, quanto maior for o nosso conhecimento da verdade, mais discernimento e resistência nós teremos contra o engano. Quando você conhece a verdade, você praticamente conhece todo tipo de mentira. Veja o exemplo que eu quero lhe dar. Adão e Eva viviam no Jardim do Éden. Eles conheciam a Palavra de Deus, porque conheciam a Deus. Eles conversavam com Deus, e eram visitados por Ele, todos os dias. Porém, bastou um pouquinho de desleixo, só um pouquinho, um vacilo, e de repente... Eva começou a olhar para aquela árvore ela sentiu o desejo de tocar naquele fruto mas Satanás foi além foi além ele prometeu a ela que se tocasse e comesse ela teria uma qualidade divina que Deus estava lhe proibindo de possuir e qual era essa característica, essa qualidade? O conhecimento do bem e do mal, do que é útil e do que não é útil, do certo e do errado. E isso enganou, isso cresceu dentro dela, isso lhe deu prazer pessoal. E ela foi atrás desse conhecimento. Mas ela possuía todo o conhecimento que precisava. Tanto que ela disse... Deus nos alertou... Que no dia que comêssemos este fruto... Certamente morreríamos... E Satanás disse... Certamente você não vai morrer... Isso é ideia dele... É medo dele... Deus é orgulhoso... Ele é egoísta... Ele não quer que você tenha o que ele tem... Então... Nós vivemos neste jogo... Nós queremos o tempo todo... Conhecer o que não precisamos, e o que precisamos, desprezamos, veja só, nós vamos numa igreja, e chegamos lá, e achamos que aprender a palavra de Deus não é necessário, o importante é receber orações para a solução de problemas, mas isso é, isso é infantilidade, porque se eu oro por uma pessoa, para que Deus abençoe sua vida, muito bem, eu oro por ela, oh Senhor abençoa esta vida, que esses problemas saiam dela, ou da sua casa, ou sei lá o que, tudo bem, e ela então se dirige ao foco do problema, ela volta para o meio do problema, o que vai acontecer? Ela não sabe como agir, ela vai continuar com a mesma, na mesma situação, na mesma condição, e o seu estágio agora, vai se tornar pior, porque ela vai se magoar, ela vai achar que Deus não faz nada na vida dela, ela vai dizer que para outros fazem, para ela não, que Deus faz acepção de pessoas, quantas vezes eu já não ouvi essa história? você tem um filho irresponsável então ela chega lá ou ele ou o casal chegam para um líder religioso diz, você pode orar para o nosso filho porque eu sei que o diabo está tentando ele e ele precisa sair desta situação então o pastor ou o líder religioso vai lá e ora aí ela volta para casa então chega lá e encontra o irresponsável aprontando e ela então não sabe o que fazer, ela diz, meu Deus, eu pedi oração, mas parece que não adianta, e então ela começa a tratar mal o indivíduo, o seu filho, quando ela deveria tratar bem, quando ela deveria buscar na palavra de Deus, princípios de como ela deve lidar com a educação do seu filho, isso não quer dizer que vai mudar o coração dele, porque Deus deu o livre arbítrio ao ser humano, ele tem que optar, mas, eu tenho que me tornar um instrumento da graça de Deus, na vida de alguém, meu Deus do céu, Deus nos chamou para abençoarmos pessoas, então eu tenho que levar a essa pessoa, o bom comportamento, um comportamento saudável, eu tenho que mostrar a ele verdades de um modo gentil, eu também não posso chegar para esse rapaz ou esta moça e ser grosseiro, bruto, eu não posso ser um animal, eu tenho que sentar, conversar com ele, mostrar amor, compaixão e tentar passar para essa pessoa, que ele está no caminho errado, mas o que essa pessoa tem? Tem uma oração, ela tem uma oração de alguém e ela acha que isso é fé, fé não é simplesmente acreditar que algo vai acontecer, fé é sinônimo de fidelidade, de submissão, de obediência, é o que trata o nosso texto, então você não pode simplesmente dizer que é um cristão de fé pelo fato de estar na igreja recebendo orações, a sua fé deve ensinar você como andar na presença de Deus, a respeitá-lo, a submeter-se a ele, agora, o que nós precisamos saber sobre Satanás, e seus demônios, pela palavra de Deus, é o suficiente, Deus não vai nos sobrecarregar, com esse, maté com esse material, ou essa matéria, com esse assunto, o que Deus coloca dentro de nós, é o conhecimento da sua glória mas como eu enviei meu texto a vocês antecipadamente e peço até que me perdoe por alguns erros gramaticais porque é, ainda não foram corrigidos não é? e tudo isso é fruto de um momento de, de, de inspiração, de emoção e quando a gente está escrevendo algo dificilmente encontramos erros um terceiro os encontrará mas veja bem, eu peço que vocês é, se atentem à mensagem que está lá. Depois vocês o terão, é, já corrigidos, no nosso site, e vocês poderão baixar tanto o texto como o áudio, como o vídeo, enfim, vocês poderão ter tudo isso em mãos. Além de poder assistir esse vídeo novamente no Youtube, com os links dos tempos, dos tópicos, e vocês poderão é, se programar, quando você estiver no ônibus, numa viagem, você coloca no, no, no primeiro tópico e ouve, e depois se programa para assistir o segundo depois, no momento adequado. Então, o que nós precisamos saber sobre Satanás? Eu separei algumas coisas aqui, então, vejamos lá, satanás e seus demônios é suficiente sabermos que eles são seres mais poderosos do que nós e eles são muito ferozes tanto que a bíblia os compara como a um leão, compara satanás a um leão, a um leão feroz, voraz ele é como um leão buscando a quem tragar, ele está à espreita, então eles são poderosos eu duvido que você enfrente um leão cara a cara, e eu não enfrento não, eles são furtivos, eles agem furtivamente, e se disfarçam, como mensageiros possuidores da verdade, as versões mais antigas da Bíblia, dizem que eles se apresentam como anjos de luz, então a fim de enganar os incautos, o que isso significa? Que ele usa pessoas, tá, em seus esquemas com uma mensagem falsa para enganar as pessoas, a fim de que essas pessoas, então, se desviem do caminho da verdade. Então o que nós aprendemos? Ele é feroz, é poderoso e ele age furtivamente. Muito bem por isso a palavra de Deus diz que eu tenho que andar na luz, por isso que a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós, do que aquele que habita no mundo, não adianta você simplesmente declarar isto, como que aquele que habita em você é maior do que ele? Quando você está um pouco irritado, você xinga todo mundo, então ele não é maior, você percebe, quando você tem que educar seu filho e conversar com ele, você vai lá e grita, você é bruto, você agride, em vez de tratá-lo bem, ah, mas ele não vai mudar, você não sabe, você tem que ter paciência, lembra o que eu falei domingo, nós precisamos ser pacientes e dependermos de Deus, o que você não pode é fabricar resultados não tente fabricar resultados deixa isso nas mãos de Deus você faça o que é correto tá? Deus é maior do que aquele que está no mundo quando você age sob o controle, o governo, a direção dele muito bem, Jesus é a verdade se você não conhece a Bíblia você será enganado por qualquer doutrina, vamos lá, você está com um problema, e Deus está querendo que você passe por aquele problema, porque Deus nos ensina por meio das aflições, é o que eu estou ensinando domingo, aos domingos, mas chega alguém e diz para você, isso aí é lorota, isso não é verdade, Deus não quer que você sofra, é tudo que você quer ouvir, é tudo que a sua alma quer ouvir. Então, de repente, você vai lá e aceita aquilo, algo antibíblico. Então você corre atrás dessas pessoas. Você nunca leu que nos últimos dias as pessoas teriam coceirinhas nos ouvidos, comichões, e buscariam mestres segundo os seus próprios desejos? O seu desejo o que é? É ouvir alguém que fale aquilo que você quer escutar e chega alguém então, Satanás sabendo disso, ele envia uma, uma pessoa que ele influencia, ou que está dominada por ele, e fala aquilo que você quer ouvir, e você vai logo atrás dele, então, nós sabemos, que eles cegam o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a grandeza, o caráter e os planos de Deus, não é isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios 4,4? 4? é isso que ele fala, mas repare, eu coloco na tela, entre aspas, incrédulos, tá? para que você chegue a esse estágio, você tem que deixar de crer, agora, se você segue uma doutrina falsa, você está se tornando incrédulo, incrédulo em relação ao que? à verdade, você está seguindo uma mentira, Significa então que você não está mais buscando a glória de Deus e nem querendo expressar a glória de Deus. Você está buscando uma solução, você está buscando um interesse. E então você começa a perder o propósito da sua vida cristã. Nós sabemos que eles influenciam líderes religiosos e todos os que se afastam do plano de Deus, a lutarem contra a verdade, e em muitos casos, os possuem, é o que nós chamamos de possessão demoníaca, então há certos casos em que Satanás, domina plenamente a mente de uma pessoa, tanto que, num dos textos bíblicos de, Mateu, de, de Marcos, capítulo 9, o pai de um rapaz, desesperado, pediu aos discípulos que orassem pelo seu filho e expulsassem o demônio. Eles não conseguiram. E Jesus, então, expulsou aquele demônio do, do rapaz. Mas nós também, também sabemos que, em João 8,44, Jesus disse aos líderes religiosos, vocês estão contra mim, porque vocês têm por pai o diabo, porque ele é suicida, ele é um homicida, desculpa, ele é um homicida, desde o princípio, então, não é porque você é um líder religioso, não é porque eu sou um líder religioso, que eu estou isento de cair numa armadilha, eu tenho que estar atento, eu tenho que conhecer a verdade, eu tenho que estar sempre atento, sempre observando o que diz a palavra de Deus e crescendo cada vez mais, para discernir, porque os golpes satânicos são mortais, são certeiros, eles aniquilam, eles destroem, então veja só, todos aqueles que se afastam de Deus, fatalmente lutarão contra a verdade quantas vezes aqui, mesmo na igreja, pessoas apareceram aqui, desafiando, após eu ter pregado, mostrado uma série de textos bíblicos, como eu faço, após uma argumentação, volumosa, eles aparecem aqui, e, e de repente desafiam e dizem, ah, não é bem assim, na minha cara, o que, que eu posso fazer? Não posso dizer nada eu vou entrar em argumentação, em briga com eles? Não adianta, tem certas pessoas que já estão dominadas, elas estão influenciadas, elas querem fazer com que eu perca o controle, e é tudo que não pode acontecer, nós sabemos que eles, além de lutarem contra a verdade, se opõem à verdade e procuram matá-la, destruí-la, e roubá-la da mente das pessoas, a fim de afastá-las do rebanho do bom pastor, Jesus disse, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a conhecem e me seguem, então se você não conhece a voz, se você não ouve Jesus, você não conhece a sua voz, e se não conhece a sua voz, como irá segui-lo? Você irá seguir qualquer um. Qualquer pessoa que te apresenta aí um plano mirabolante, que te apresenta aí alguma coisa sensacional, você acaba indo. Você cai numa cilada. Porque volta a dizer, essa pessoa diz o que você quer ouvir. Satanás, muitas vezes, quer nos tirar... Daquela, daquela sensação de sufoco, que nós sentimos, porque Deus permite que nós passemos por uma aflição, e nós, lógico, qualquer ser humano não quer sofrer, nós queremos sair daquele sofrimento, nós queremos ver uma pessoa querida, saindo do sofrimento, mas Deus está trabalhando em nossas vidas, ou na vida daquele terceiro, e nós não queremos admitir isto, nós queremos estar livre de todo tipo de problema. E às vezes Deus está trabalhando no nosso caráter. Nós precisamos ser mais fervorosos, mais piedosos, mais próximos dEle. Mas nós só queremos pensar no nosso dinheiro, no nosso trabalho, na nossa diversão, nas nossas festas, nos nossos almoços, nos nossos jantares. E às vezes Deus diz: olha, a vida não é só isso o reino dos céus não é só questão de comida e bebida, mas é paz e alegria, poder no Espírito Santo de Deus, nós sabemos, que eles, os demônios e Satanás, e tantos seus esquemas, né, são seres condenados à morte eterna, isto é, a irem para o inferno, Jesus foi claro, que o inferno foi preparado para os demônios, para Satanás e os seus anjos, seus demônios mas não foi feito para o homem ah, mas então o homem não vai para o inferno vai, todo aquele que não leva a sério as coisas de Deus, aquele que não produz fruto, aquele que luta contra a verdade, aquele que é omisso no reino de Deus por que tem que ir para o céu? nós que nos rendemos a Cristo, recebemos um chamado de Deus muito claro, nós fomos chamados para realizarmos as obras, que Deus planejou que as fizéssemos, bem antes da criação do mundo, você foi escolhido por Deus, para servi-lo, antes que o mundo fosse criado, desde a eternidade, a escolha de Deus pela sua vida, não foi um erro, mas você em algum momento pode achar que a sua entrega a Cristo foi um erro. Ou a maneira como você está se rendendo a Ele é errado. E então você começa a maneirar. Você começa a dizer, bom, não é bem assim, deixa eu dar uma avisada na situação. E aí você deixa de ser uma pessoa incansável, uma pessoa persistente você começa a dividir valores, você começa a, 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 a tratar as coisas com um certo relativismo, então você começa a dizer, bom, não é bem assim, o que é para esse não é para mim, deixa eu controlar um pouco, e só você acaba perdendo. Nós sabemos que eles atuam dentro dos limites da permissão divina, para que através da atuação deles a fé do povo de Deus seja provada em favor da verdade basta lermos o livro de Jó basta você perceber a tentação de Jesus no deserto da Judéia Deus permitiu que Satanás tentasse Jó Deus permitiu que Satanás tentasse Jesus foi um momento terrível Jesus estava com fome e ele vem lá dizendo, transforme as pedras em pães e me adore. Quer dizer, não é assim, me obedeça. Então veja só, Satanás, ele não é um ser que atua livremente. Ele não tem poder sobre a sua mente. Mas Deus permite que ele atue para provar sua fé. Mas espera aí, se ele não tem poder sobre mim então eu sou mais poderoso do que ele? Não, por causa da sua natureza humana, você tem que aprender que quando Deus o chamou, Ele chamou você para se render a Ele, mas a sua natureza, as suas paixões, não querem que você se dedique a Deus, porque esse mundo tem muitas delícias, esse mundo está cheio de prazeres, isto é, aquilo que a minha mente chama de prazer servir a Deus é chato, é inconveniente, é cansativo para muitos é, para outros não para aqueles que conhecem as razões divinas para uma vida correta e uma vida útil é um desafio diário você estar diante do seu filho, diante do seu marido ou esposa trazendo uma palavra de edificação, de correção, de carinho, de elevação, de elogio, sabe? Pode ser um negócio meio chato, mas quando você faz isso, por causa de Deus, por causa do Senhor, por causa da verdade, porque você percebe que isto é o correto, Jesus amado, isso enche o teu coração isso te traz uma paz enorme, uma satisfação que te completa, que inunda todo o teu ser, então Deus, ele permite que Satanás esteja ativo, para provar o que? Os desejos da nossa alma, eu não canso de dizer e vou continuar dizendo, você tem que provar que quer ir para o céu, não adianta você dizer, eu levantei a mão e aceitei Jesus, ou então Deus me escolheu e agora já estou salvo, esse negócio de praticar obras é barganha com Deus, isto é uma lorota, isto é uma mentira, você tem que provar sim, que você quer ir para o céu, que você ama a Deus, nós sabemos que eles atuam no cenário político, Satanás e os demônios, no cenário político, administrativo dos países, ou nos países, e pela permissão de Deus, governarão o mundo durante sete anos por meio do anticristo, nós sabemos disso, o Espírito Santo é que impede que Satanás, assuma esse controle, enquanto o Espírito Santo estiver atuando por meio da igreja na terra, ele não pode governar o mundo, nós estamos tendo uma chance, ainda aqui no Brasil, de podermos pregar a palavra de Deus. Alguns cristãos dizem assim, cristianismo e política não se misturam. Quem disse? O cristianismo deveria reger o bom político. Há do político que começa a defender ideias satânicas. Quando você defende ideias partidárias, ideologias, ideológicas e ideias estas, ou filosofias estas, pensamentos estes, que se afastam da verdade, você não está agindo com correção, você não está agindo de modo saudável, você nem testemunha de Cristo é, você está defendendo o que seus interesses, seus parças, seus parceiros, e eu pergunto em sã consciência, se coloque diante de um espelho, e pergunte a si próprio, quem você é? Quando eu estou pregando aqui, se eu começo a tentar manipular sua mente, para que você faça a minha vontade e não a de Deus, para que eu alcance algum benefício, eu tenho que também perguntar ao espelho, que tipo de homem eu sou? O que eu estou tentando alcançar? Para onde eu estou conduzindo essas pessoas por meio da minha fala? Então, você percebe, o nosso mundo hoje, ele está sendo preparado para a vinda de um ser ditatorial. Em muitos lugares do mundo, as liberdades humanas estão sendo retiradas. Nós estamos perdendo o direito, sequer, de criticar Nossa, o mundo está ficando chato de viver se você fala de uma classe você é processado se essa classe fala de você é processada daqui a pouco se eu olhar alguém chupando sorvete na rua e digo, puxa, mas está frio para chupar sorvete eu vou ser processado porque cada um pode chupar sorvete no tempo que quiser seja no frio ou no verão, lógico que isso é esdrúxulo, é um negócio patético, mas é assim o nosso mundo, o mundo está ficando inconveniente de viver, porque o ser humano está sendo colocado debaixo de uma pressão, um cabresto, o mundo está sendo treinado para aceitar o anticristo, e muita gente não percebe isso, nós já estamos vivendo entre uma guerra, com, eh, nós estamos vivendo dentro de uma guerra, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre Deus e o inferno, e Deus está colocando a sua peneira, e nós estamos sendo peneirados, nós estamos agora procurando o caminho correto, e isso vai custar muito, Muitos cristãos estão morrendo agora por questões ideológicas, políticas, filosóficas. Famílias inteiras estão sendo queimadas dentro de suas casas em certos países. Há países aqui, latino-americanos, onde se você apresentar-se com uma bíblia na mão, você vai para a cadeia incrível, aqui no Brasil ainda nós temos a liberdade de falar de Deus, mas estamos a um risco, estamos chegando a um limite, e vocês políticos, prestem muita atenção, se vocês não abrirem seus olhos, e não se colocarem ao lado da verdade de Deus, vocês irão arder no inferno, vocês podem ser ou podem ter funções na igreja, mas se vocês não defenderem a verdade se vocês não se posicionarem ao lado da verdade, vocês vão arder no inferno eu não estou rogando praga, eu não estou ameaçando, eu estou dizendo o que a Bíblia diz abra bem seus olhos antes que seja tarde nós sabemos que eles usam a mágoa e a falta de perdão entre os filhos de Deus, a fim de que um clima de animosidade ou hostilidade se perpetue entre eles, assim como nas suas próprias casas ou famílias. Existe hoje rixa em toda parte, sempre existiu, mas a palavra de Deus diz que deve haver perdão. Jesus ensinou no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Isso é um princípio, é uma batalha. Perdão ou perdoar é uma batalha espiritual. Por que não está nesses cursos? Por que não está nestas aulas? Porque perdão não é coisa do diabo. Você percebe a loucura que o ser humano está entrando? Você percebe? Você entende? tem gente que pensa que batalha espiritual é só contra o diabo, perdoar é uma batalha contra si próprio, em que você vai conviver com uma pessoa que lhe fez um mal, e você vai fazer o melhor para ela, você pode não ser íntimo mais, mas você não tentará prejudicar essa pessoa, muito pelo contrário, você abençoará o seu caminho, sempre na esperança de Deus curar plenamente o seu coração, perdão, é fácil, não é, mas a falta de perdão, destrói uma igreja, destrói uma casa, destrói uma família, um reino dividido, não prevalece em si mesmo, não consegue subsistir, uma família cheia de mágoas, cheia de rancores, como pode ser chamada de família? Não existirá nunca unidade naquele lugar. Enfim, nós sabemos. Olha, olha só, algumas coisas estou detalhando que nós precisamos saber e já sabemos. Vocês já ouviram essas coisas que estou mencionando aqui centenas de vezes? Então, nós não precisamos fazer uma universidade sobre Satanás. Nós sabemos como eles agem. Eles criam esquemas, armadilhas, ciladas, né? Portanto por meio dos que tratam a verdade com desdém, e não procuram conhecer a Deus melhor, a fim de contaminar o povo de Deus com as suas mentiras, e desviá-lo, desviá-lo quem? O povo de Deus, da boa e perfeita vontade de Deus, é assim, Jesus alertou, cuidado com o fermento dos religiosos, cuidado com seus ensinamentos, Jesus falou sobre o trigo e o joio a pessoa foi lá, plantou o trigo À noite o inimigo foi lá sorrateiramente e plantou o joio e então a pessoa diz agora nós vamos arrancar o joio e Deus diz não, não arranca não porque corre o risco de você arrancar o trigo também porque eles são muito parecidos então nós mesmo cristãos ainda temos uma natureza má a mesma natureza que está naquilo, a, no que alegori, alegoricamente a Bíblia trata de joio, nós não somos diferentes das pessoas do mundo, nós temos as mesmas tendências dele, só que nós temos alguma coisa diferente, nós temos a vida de Jesus vivendo dentro de nós, e isto faz a diferença, ou deve fazer a diferença, a fim de que nós vivamos a sua semelhança nós sabemos que eles atuam pelo princípio da mentira pois satanás é o pai da mentira Jesus disse, vocês têm por pai o diabo ele é o pai da mentira por que pai da mentira? porque a mentira começou no céu ele mentiu aos anjos ele foi o primeiro a mentir ele criou a mentira ele desejou a mentira, ele conduziu pela mentira uma terça parte dos anjos, a se rebelarem contra Deus, e depois na terra, ele criou uma legião de mentirosos, dentro da igreja, ele implanta mentira, nos púlpitos, ele também implanta mentira, em nossas vidas, ele implanta mentira, porque nós temos agora, o legado da mentira, nós somos mentirosos, nós somos hipócritas, e precisamos lutar contra a hipocrisia, diariamente, momento a momento, instante a instante, segundo a segundo, minuto a minuto, estamos lutando, portanto, o diabo e seus demônios sempre fugirão do que? da verdade, quando anunciada e praticada, diante deles, nós sabemos como eles agem, tem uma lista aí para vocês verem, e depois vocês podem voltar ao áudio, ou ao vídeo, e isso tudo irá ajudá-los, a lembrar de coisas que agora passam, é natural, o diabo, e seus demônios, sempre fugirão da verdade, claro, quando anunciada, e praticada diante deles, não foi assim na tentação de Jesus? O diabo, lá no deserto da Judéia, o diabo vinha e lançava uma mentira a Jesus, e Jesus anunciava o que a ele? A prática da sua confiança na palavra de Deus. E o que acontecia? O diabo perdia a parada, até o ponto em que ele fugiu. Mas eu pergunto, o diabo fugiu da verdade, mas ele se afastou do homem Jesus? Nunca, ele sempre permaneceu ali, sabe, Judas, Judas, Jesus sabia que ele era traidor, um ladrão, desde o início, portanto uma pessoa influenciada por Satanás, ele foi colocado ali, para, distorcer toda a verdade para arruinar o plano do Senhor mas Jesus sempre estava atento e Jesus não o expulsou do grupo eu não tenho que expulsar ninguém da minha vida porque não concorda comigo ou porque não concorda com a Bíblia eu posso conviver com todos mas eu não posso ceder as práticas e filosofias de vida que eles possuem Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. O mundo os odeia, porque vocês não pertencem a ele, mas vocês pertencem a Deus. Então, Satanás, toda vez que nós praticarmos a verdade, ele fugirá. Fugirá do quê? De mim? De você? Não, fugirá da verdade que foi jogada contra ele. A verdade é a autoridade que o repreende por isso, quando eu digo a vocês, aprendam a Bíblia, vamos aprender a palavra de Deus, isso vai afastar demônios, das suas vidas, porque vocês vão aprender, a andar com o Senhor, Jesus, sempre o resistiu, sempre o resistiu, Judas, só agiu, quando Jesus lhe deu a permissão, lembre-se, o que você tiver que fazer, faça rápido, <risos> ele só pôde agir quando Jesus lhe deu a permissão, então o diabo é um ser limitado, limitado por Deus, ele não pode fazer o que quer, Deus vai dar sete anos para ele fazer isso, porque o mundo quer, o mundo deseja, o mundo está sendo enganado, por essas doutrinas, por essas filosofias, essas ideologias, então o mundo vai experimentar assim como o povo de Israel amava a cultura babilônica, amava a influência dos pagãos e Deus então, tá bom, sabe quem vai invadir vocês? A Babilônia tudo que vocês amam tem lá vão para lá e quando eles foram para lá acabou a liberdade acabou a liberdade e é o que vai acontecer com você se Jesus voltar amanhã e pegar você como uma pessoa omissa, infrutífera, uma pessoa que não se preocupa com o reino de Deus, em nada, e você ficar aqui, acabou a sua liberdade, para você ir para o céu, você tem que colocar sua vida em risco, você tem que aceitar a pena de morte, mas se você não conseguiu morrer para Deus, dificilmente você vai, morrer para ele naquele momento muito difícil portanto nós temos uma grande batalha espiritual e a batalha espiritual que nós temos é de sermos submissos a Deus e a tudo que ele nos ensina nós precisamos aprender o que Deus quer que aprendamos nós precisamos crescer na palavra de Deus nós não devemos, como a Bíblia fala, sermos apenas ouvintes, mas nos esforçarmos para sermos praticantes. Nós temos sido doutrinados que devemos buscar pessoas para que orem e expulsem de nós e dos que nos cercam, todo poder maligno. Ou não é verdade? Volte para mim um instante. Certa vez uma senhora uma pessoa e senhores também, já vieram aqui. Um trazem fotografia, trazem lata de óleo, trazem roupa e dizem, eu gostaria que você orasse por essa fotografia, por essa lata de óleo, por essa roupa, porque amanhã eu vou colocar esse óleo na salada e aí a pessoa vai comer a salada e o óleo já, já foi orado olha por essa fotografia, como se Deus fosse cego, né? olha por essa roupa, porque amanhã a pessoa vai vestir a roupa, e eu me recuso a fazer isso, porque isso daí não provém do evangelho, ah, mas as vestes de Paulo curavam, aquilo foi uma situação, aquilo foi algo que Deus fez, mas não foi um padrão de conduta, Deus não transformou aquilo num padrão de conduta, Pedro andou em cima da água, vai e anda, vai lá na Praia Grande, no Guarujá, no Rio de Janeiro, em Natal, vai lá em Fernando de Aronha, cheio de tubarão, pula do barco, anda na água, você viu o que acontece, vai afundar, porque não é o padrão, nós precisamos entender as razões daquilo. O que não convém agora, procurarmos saber, porque o assunto é outro. Mas as pessoas saem enfurecidas, saem bravas. O que, que eu vou fazer? Então, se você não vai orar pela roupa, se você não vai orar pelo óleo, se você não vai orar pela fotografia, então não quero saber da sua oração. Tá bom, eu viro as costas e vou embora. A pessoa está declarando o que quer e o que não quer eu tento mostrar a verdade, eu não estou dando amor, eu estou dando amor, mas antes, eu quero, o amor, não é uma paixão, antes da paixão, eu tenho que dar a pessoa, a conduta correta, se a pessoa recusa, o que vai adiantar? Então eu vou ceder, as paixões dessa pessoa? Claro que não, Deus vai disciplinar essa vida, isso fica entregue nas mãos do Senhor, mas eu não vou rebaixar a glória de Deus para uma macumba evangélica. Isso eu não vou fazer de forma alguma. Lamento. Vamos voltar à tela. Eu não estou afirmando que é errado pedirmos que terceiros orem por nós. Porém, que fique claro dois pontos. O diabo e os seus demônios nunca fugirão de você, mas daquele e a quem você concede autoridade e confiança, ou seja, Jesus, a verdade que habita em você, o diabo, ele é maior que você, muito bem, se você der a ele a autoridade, se você respeitá-lo acima da medida, se, a sua, se você respeito pelo diabo, for maior do que o respeito que você tem por aquele que habita em você, você já perdeu a guerra você começou a afundar tem gente que ouve um barulho no telhado ai, é o diabo o gato preto passa na frente hum, isso é mal presságio grandices, loucura a mente precisa se libertar dessas bobagens meu irmão Na oração de Jesus, pelos seus discípulos, ele disse assim, que eles, em João 17, 17, que eles, os discípulos, sejam teus, por meio do que? Da verdade, a tua mensagem é a verdade. Então, é por meio da verdade, que nós somos, ou pertencemos a Deus, nós somos de Deus ou pertencemos a Deus além do mais aqueles que pertencem a Deus possuem a mensagem da verdade por isso é que se rendem a ele ou não é verdade mesmo que você se afaste de Deus, volte para mim um instantinho mesmo que você se afaste de Deus a mensagem da verdade continua em você, no seu subconsciente tá ela está lá mas você não obedece, então vamos voltar ao texto, aqueles que pertencem a Deus, possuem a mensagem da verdade, esta é a mensagem que nós devemos anunciar, e mostrar ou praticar dentro do mundo, para que ele se arrependa, esta é a mensagem que nós devemos anunciar, e praticar, diante dos espíritos maus, para que fujam, fujam de quem? De você? Não, da verdade, a mensagem da verdade, deve ser anunciada, e pregada, praticada, a igreja, a fim de que ela cresça, e se fortaleça, na própria verdade, quando você pratica alguma coisa, quando você se envolve no reino de Deus, com certeza você vai influenciar outras pessoas. Mas quando você se afasta do seu compromisso cristão, você também vai influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo. Você não precisa matar, roubar, destruir ninguém. Basta ser omisso, infrutífero. Basta tratar as coisas de Deus com relaxo. E você vai ter companhia. Sempre terá. O louco atrai louco. O sábio atrai sábio. O inteligente anda com o inteligente. E quando ele está com os menos inteligentes, ele os ensina. E quem é inteligente, aprende com ele. A ter mais inteligência. Então, irmãos... Veja bem, ah, eu quero ler novamente o texto base para nós terminarmos. Eu espero que esteja sendo uma bênção na sua vida. Então veja só, agora eu vou colocar alguns comentários aí, tá? Portanto, obedeçam a Deus. Repare lá a palavra, o verbo obedecer. Obedeçam. Está na nossa versão em português, no imperativo. Mas na verdade, o sentido dessa palavra é estejam obedecendo o tempo todo a Deus. Mas a ideia é, sujeitem-se ao controle de Deus, rendam-se aos conselhos dEle e tenham-no como a sua única autoridade e dirigente de suas vidas é isso que ele está dizendo, estejam se sujeitando ao controle de Deus, estejam se rendendo aos seus conselhos, sempre estejam tendo o Senhor, como a única autoridade e dirigente, de suas vidas, e novamente aparece uma conjunçãozinha, ela é escondidinha, e eu destaco, e, que quer dizer, e é desse modo, que vocês têm que enfrentar o diabo, não é com grito, não é com clamor, mas é agir nas diferentes situações da sua vida, pela prática da verdade, pelo poder de Jesus Cristo que habita e age em você, é por isso que Jesus orou o Pai, e ele enviou o Espírito Santo, para que você esteja sujeito ao controle de Deus, e se renda aos conselhos dele, e o tenha como sua única autoridade dirigente de sua vida, e é desse modo que você vai resistir ao diabo, enfrentem, isto é, resistam, coloquem contra o diabo, que ele então fugirá de vocês, isto é, ele sairá da presença de vocês, por causa do seu estilo de vida, cristãos não entendem isso e muitos líderes religiosos manipulam as mentes das pessoas porque expulsam demônios mas isso não é sinal de quem anda com Deus, Deus às vezes permite que demônios sejam expulsos, pessoas sejam curadas ou você nunca leu que naquele dia alguns comparecerão perante Jesus e dizerão: senhor nós expulsamos demônios nós curamos pessoas nós pregamos e Jesus vai dizer, apartem-se de mim, eu não os conheço. Porque vocês não me conhecem, vocês não andam comigo. Vocês fizeram o que quiseram. Em um tempo vocês andaram comigo, expulsaram o demônio, pregaram, fizeram curas, muito bem. Fizeram tudo que era direito. Mas vocês não andam comigo. Então tudo aquilo se perdeu. Houve um tempo na sua vida em que você vibrava com Deus, você amava a Deus... Agora você chega na igreja como um morto... Há quanto tempo você não pega na Bíblia? Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não busca a presença de Deus para encher o teu coração? Há quanto tempo você não pede a ajuda de Deus para mudar os seus passos, os seus caminhos, a sua maneira de pensar. Eu não quero ser uma pessoa sem gentileza, indelicada, mas eu estou falando com paixão. Mude enquanto é tempo, mude. Jesus é a autoridade e é dele que o diabo foge. Parte em fuga. Portanto, sem o conhecimento da palavra de Deus, viveremos sob, debaixo de crendices ou superstições. O que, que é isso? Crenças sem fundamento bíblico. E seremos presas fáceis dos esquemas satânicos. Olha, volte para mim um instantinho. Compre esse óleo. Compre essa fitinha, compre esse paninho, tome a camiseta, pega minha toalha, compre a meia, o perfume da glória. Crendices, não tem base bíblica. Vamos voltar à tela. Sem conhecimento bíblico, não saberemos como agir à semelhança de Jesus e com que autoridade nós resistiremos aos ataques satânicos. Se Jesus não é a autoridade a quem você se rende, como é que você vai resistir a alguém que é mais poderoso que você? O ser humano é o único que consegue resistir a Deus. Satanás o respeita e treme. Mas o ser humano é o único que desafia a Deus. Satanás não. Satanás age dentro dos seus limites. Ele usa o ser humano porque ele sabe que o ser humano é o único que resiste a Deus. vamos voltar à tela diante de tudo isso em vez desses seres fugirem nós é que fugiremos deles, deles o que é vergonhoso lá em atos 19 tinha um grupo de judeus que expulsava demônios então quando eles viram que demônios eram expulsos em nome de Jesus eles queriam isso para eles também ah, vamos completar o ciclo né? vamos, vamos chegar lá, no topo Paulo está conseguindo tantas pessoas nós vamos também então eles partiram para cima de um endemoniado sai demônio e o demônio falou quem é você nós conhecemos Jesus e nós conhecemos Paulo mas nós não conhecemos você não e o demônio lógico o um endemoniado Partiu para cima dele, deu-lhe uma surra, rasgou todas as suas vestes e eles tiveram que fugir do demônio. Muitas pessoas estão nesse mesmo quadro vergonhoso. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mesmo tendo cristãos tão sem vergonha, né? sem compromisso, ainda existe a igreja verdadeira, ainda existe aqueles que estão buscando uma vida cheia do Espírito Santo, aqueles que estão se arrependendo dos seus pecados, aqueles que querem mudar de vida, aqueles que querem colocar suas vidas em risco pela eternidade, A nossa batalha espiritual envolve uma luta constante para sermos submissos a Deus, expressarmos e mostrarmos a sua verdade, tanto em palavras como em ações. O diabo foge da verdade que é expressa por meio da sua vida, mas ele não se afastará de você até que Cristo volte. Que nós lutemos para sermos submissos a Deus, até que tudo termine. Que Deus nos abençoe. Amém.